0: »War mein süßes Engelchen denn auch artig?« Der Weihnachtsmann saß an ihrem Bett und fuchtelte ein wenig mit der Rute. Sie kannte seine Stimme irgendwoher, doch passten die Bilder in ihrem Kopf nicht zu dem buschigen weißen Bart, der Zipfelmütze und dem langen roten Mantel. Obwohl der Weihnachtsmann leise sprach und nett zu sein schien, kroch ihr doch eine unbestimmte Furcht über den Rücken. Das lag weniger an der Erscheinung des Mannes als an dem Umstand, das noch gar kein Heiligabend war. Das wusste sie genau, denn heute Morgen hatte sie erst das dritte Fenster ihres Weihnachtskalenders geöffnet, hinter dem sich das Bild von Bambi in einem verschneiten Märchenwald verborgen hatte. Sie spürte die warme Hand des Weihnachtsmannes auf ihrer Stirn, als er ihr eine Locke aus dem Gesicht strich. »Ich weiß, du bist ein liebes Mädchen.« Sie sah die andere Hand in einem roten Sack verschwinden, die gleich darauf wieder mit einem Stofftier auftauchte. »Deswegen habe ich dir auch was Schönes mitgebracht.« Vor ihrem Gesicht tanzte ein kleines blaues Pony mit seidiger Mähne. Zaghaft griff sie danach, fühlte den weichen Plüsch und drückte das Tier an ihre Wange. Die Freude über das niedliche Geschenk verdrängte nach und nach ihre Angst. »Das ist aber noch nicht alles, was der Weihnachtsmann für seinen Liebling hat.« Jetzt wurde sie neugierig. »Da war noch mehr im Sack. Schöne Spielsachen vielleicht, Süßigkeiten oder gar eines der kleinen Kätzchen von Oma Ebelings Mieze.« Sie richtete sich ein wenig auf und starrte neugierig auf die geschlossene rechte Faust, die der Weihnachtsmann ihr hinhielt. Während seine andere Hand das Oberbett aufschlug und die kalte Raumluft unter ihr Nachthemd schlich, öffnete er langsam seine Hand. Sie blickte auf ein zusammengeknülltes, winziges, rotes Stoffdreieck, das sich in der Handfläche des Weihnachtsmannes ein wenig entfaltete. Es hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit der Wäsche, die ihre Mutter trug, nur war dieses Hauch dünn, und man konnte wie bei einem Sieb durchgucken. »Das ist nur für ganz, ganz liebe Mädchen!« hörte sie die Stimme fortfahren. »Für die ganz Braven, die alle Geschenke bekommen, die sie sich wünschen!« Sein Mund war jetzt ganz dicht an ihrem Ohr. Ein Geruch drang ihr in die Nase der Soroch, als schnüffele Mann an einer leeren Bierflasche. »Und jetzt sage mir, mein Schatz, gehörst du auch zu diesen Lieben?« Sie nickte brav, versuchte aber, ihren Kopf ein wenig wegzudrehen. Doch die warme Hand, die sich um ihre rechte Wange legte, hielt sie mit sanftem Druck davon ab. Von Daumen und Zeigefinger gehalten, schaukelte nun das kleine Stoffteil direkt vor ihrer Nase lustig hin und her. »Dann brauchst du einfach nur mal dieses süße Höschen für den Weihnachtsmann anzuziehen, mein Engelchen.« Dann zwei. Und, mein Engel, irgendwelche Neuigkeiten? Ronny hatte sich einen Kaffee eingeschenkt. Nun zog er sich einen Küchenstuhl heran, fuhr sich über seine quittengelb gefärbten Haare und blickte sie erwartungsvoll an. »Wer hat dir geschrieben?« Tine blickte ihren Lebensgefährten an, ließ den auseinandergefalteten Brief achtlos auf die Tischplatte fallen und schüttelte den Kopf mit ihren schulterlangen Rasterlocken. »Ich fass es nicht, diese alte Bratze, nach all den Jahren.« Sie stand auf. »Da krieg ich sofort Herpes. Haben wir da was zu trinken?« »Ja, da steht noch diese Flasche Wodka im Kühlschrank.« Tine nahm ein kleines Wasserglas aus dem Hängeschrank, füllte es randvoll mit Wodka und stürzte den Inhalt in zwei Zügen hinunter. »Sie schreibt, dass der Alte wohl nur noch wenige Monate zu leben hat. Lungenkrebs, wir möchten doch bitte, bitte, bitte Weihnachten nach Hannover kommen.« »Na und? Können wir doch ruhig mal machen,« schlug Ronny vor und kratzte seinen tätowierten Totenkopf auf dem Oberarm. »Ich hätte nichts dagegen. Schließlich habe ich deine Eltern noch nie kennengelernt. Und wenn's deinem Vater so schlecht geht, außerdem können wir abends ja wieder nach Hause düsen.« Tine starrte Ronny fassungslos an. Am liebsten hätte sie ihm eine geknallt, doch das wäre ungerecht gewesen. »Sehr sogar. Denn er wusste wenig von ihren Eltern, wahrscheinlich nur, dass sie in Hannover lebten.« aber im Grunde hatte er keine Ahnung, nicht die geringste. Nie war ein klärendes Wort über ihre Lippen gekommen. Seit ihrer Volljährigkeit vor dreißig Jahren war ihr Mund versiegelt, ihre Familienangelegenheiten tabu, auch Ronny gegenüber, mit dem sie mittlerweile über fünfzehn Jahre zusammen war. Am Anfang hatte er noch versucht, alles über ihre Familie zu erfahren, doch irgendwann hatte er einfach aufgegeben, weiter nachzufragen und diesen Umstand genauso akzeptiert wie ihren Wunsch nach Ehe und Kinderlosigkeit. Sie wusste, dass Ronny sie liebte. Er würde, wie immer, ihre Probleme zu verstehen versuchen, alles für sie tun, was in seiner Macht läge, um ihr zu helfen. Das hatte er ihr in all den langen Jahren bewiesen, vor allem als sie ganz unten war. Ihr bisheriges Schweigen war ihm gegenüber ungerecht. Das wurde ihr nach dem zweiten Glas Wodka schlagartig klar, genauso wie das unbestimmte Gefühl, welches ohnehin in den letzten Monaten immer mehr nach Definition und Präzision verlangte, um sich artikulieren zu können. Ein Gefühl, dessen bittersüßer Vorgeschmack einer Erregung glich, mit der man Lust zu befriedigen sucht. Ja, die Zeit war reif für offene Worte. »Das sind nicht meine Eltern«, für einen Augenblick starrte Ronny sie fassungslos an, dann griff er zur Wodkaflasche, füllte seine mittlerweile leergetrunkene Kaffeetasse und nahm einen großen Schluck. »Nicht?«, wiederholte er zweifelnd. Für einige Sekunden war es ganz ruhig in der Küche, bis Ronny die Stille unterbrach. »Nun schieß endlich los!« Tine begann erst stockend, dann immer flüssiger zu erzählen, bis es nur noch so ohne Punkt und Komma aus ihr herausbrach. Zuerst stellte sie ihren geliebten Vater vor, Georg Schause Beckmann, damals Student der Soziologie, ein fürsorglicher, wenn auch suchtgefährdeter Vater, der aber im Gegensatz zu ihrer Mutter, Röschen Seibold, einer Grafikstudentin an der damaligen Werkkunstschule Hannover, seinen Erziehungsauftrag sehr ernst nahm, wenn auch seine pädagogischen Überzeugungen und Methoden heute exotisch klängen aber damals war das Usus unter den 68ern. Verheiratet seien die beiden außerdem nie gewesen. Tina erzählte sehr erregt von ihrer Kindheit in einer Hippie-WG Ende der 60er, die von Kiffern, Säureköpfen und anderen Drogenfreaks, von Trampern, Politkommunarden, Berufsdemonstranten, Backwarnjüngern, Stadtindianern und jeder Menge Traumtänzern frequentiert wurde. Schimpfte über ihre Zeit in den antiautoritären Kinderläden der Stadt, in der sie sich mit den anderen Kindern nackt in Farben wälzen und den Pederasten unter den Erziehern beim Masturbieren zugucken mussten. Auch zu Hause war es drunter und drüber gegangen, mit endlosen alkoholisierten Diskussionsabenden, Drogen, Feten und Sexorgien, immer begleitet von den Hits der Stones, Pink Floyd, die Purple, Led Zeppelin und wie die Gruppen noch alle hießen mochten. Vor allem aber von der Musik Bob Dylans und Crosby Stills' Nash and Young, bis ihre Mutter eines Tages unter den Klängen von Lennons Instant Karma ihren Rucksack gepackt hatte und auf Nimmerwiedersehen nach Puna abgerauscht war, um bei den Sanyassins ihre Mitte zu finden. Später soll sie angeblich irgendwo im australischen Outback bei einem Opalsucher in dessen Höhle gelebt haben und vor ein paar Jahren dort verstorben sein. Bis zum Verschwinden ihrer Mutter hatte Tine als Kind in dieser chaoten WG bereits Fragen beantwortet bekommen, die sie noch gar nicht gestellt hatte. Rückzugsräume wurden sozialisiert, Privatheit gewissermaßen verboten, selbst die Tür zur Toilette hatte man ausgehängt. Und mittendrin zwei, drei Kinder im Vorschulalter. Aufklärung erfolgte qua Anschauungsunterricht – die Spielarten der Sexualität als öffentliche und schamlose Liebesdemonstrationen. So sah sie ihre Mutter mit zwei Männernvögeln und den Vater mit anderen ihr völlig wildfremden Frauen. Sie war davon überzeugt, ihren ersten Trip mit der Muttermilch eingesogen zu haben, genauso wie sie sich sicher war, in der vollgekifften Luft der WG hai gewesen zu sein, bevor sie überhaupt laufen konnte. »In a Vida von »Iron Butterfly«, geisterte noch heute durch ihre Albträume wie der Soundtrack zu ihrer verlorenen Kindheit auf Dope. Für einen Moment hatte Tine aus dem Küchenfenster geblickt und leise die Melodie vor sich hingesummt. Dann fuhr sie mit ihrer Erzählung fort. Ein paar Monate nach denen ihre Mutter einfach abgehauen sei, hatte ihr Vater eine neue Frau kennengelernt und die WG wenig später verlassen. Mit Tine und seinen wenigen Habseligkeiten...